0: 收看《金林天下》，距离美国债务上限的日期呢是越来越逼近了，也引发市场的恐慌。摩根大通呢现在就说呢，公司的战情是呢从二十一号开始，每天呢都要开一次会。如果说债务的问题呢得不到解决的话呢，那么到时候会变成是每天要开三次会，进入一个备战的状态。另外 ，MSCI 呢在凌晨公布了半年度的这个指数调整，台股的这一次权重呢是一升两降，其中全球标准型的指数成分股呢。新增了包括创意还有伟创这两档，而在全球小型指数呢，则是新增了九档。那么会如何来牵动后续的股价呢？另外，挑选基本面好的公司呢，很多人会看这个负债比。如果说高于百分之六十的话呢，那么代表公司需要承受比较高的一个财务的风险，有成为地雷股的一个可能性。但负债真的是对公司比较不好吗？有没有可能反而是成为企业的良药呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师林友。大家好，资深分析师陈威良
1: 。大家好，
0: 前基金经理人温建勋。大家好，金领天下特派员叶芷娟。大家好，好有民工，看到美国的银行业是不是还深陷在风暴当中呢？现在美国的这个。西太平洋银行哦，在几家银行倒闭之后，现在他们也摇摇欲坠。另外，债务的这个问题也让市场很担忧。小魔就说，如果说持续陷入僵局的话，他们就要进入一个备战的状态
1: 确实哈，现在美国进入到急速救援的一个状况，已经在到处计时了，因为很多事情啊，已经不得不已经在火线上。各位可以看一下，最近哈，当然有两个部分，民间的部分是银行，然后政府的部分是这个债务上限。那民间的话，以西太平洋为主的话，你看五月份哦，第一个礼拜它。的存款就流失了将近快十个 percent， 九点五。好，然后呢，其实，在五月三号的负面新闻出来了之后，它最近曾经有暴跌跟暴涨。那在昨天五月十一号的时候，开盘一度还跌到三十四趴。最近它的熔断呢，其实已经变成家常便饭。好，就是不是一样，就是一开盘的时候，可能就超过五十趴以上或，或者三十趴以上。好，然后这个月已经累积跌了五十五趴，年内已经跌了将近百分之八十。所以这个股票，各位可以去看到，只剩下五块钱美金。那再来。的话，纽约这边的研究员也特别提出，因为系股银行的事情，再加上签名银行，所以大家去统计哦，最近在美国存款流失比较多的，其实都是来自于什么超级区域性。那我们这边所谓的超级的定义的话，就是大概是在五百到两千五之间。事实上的话，超过一千美金的一个资产，就比较算是中大型的一个银行。所以这一些银行里面被提存的非常，被提款的非常非常的多。当然前一阵子有出现挤兑的一个状态哈。那另外我们再看一下美。美国上这个债务上限的一个部分，因为现在拜登要在五月十二号啊，针对这个债务上限的问题要去讨论，但是现在因为哈，包含两党这边啊，都有提出一些不同的看法，所以五月十七号是双方碰头的最后一次哦、喔，最后一天。然后呢，接下来之后只剩下三个交易日，所以倒数计时中。那也就是说，在五月二十号之前，美国政府必须要有一些摊牌的动作，否则的话。到两会休会的期间里面，美国就开始要烧钱。那美国要烧多少钱呢？五月仅过十天里面，财政部的余额大概就从三千一百六十亿减少了一半，到一千五百五十亿美金。所以钱呢，其实手头越没钱就越心慌，越心慌的话做事就没底气。好，不过
0: 我们说到这个美国现在的问题呢，非常的严重。不过说在昨天的美国国税其实也让大家觉得很奇怪哦，永明哥。如果说银行的危机，大家觉得还没有危机解除，所以道琼在昨天是跌，那么为什么纳斯达克指数还在继续涨呢？
1: 对我最近其实每天早上起来看美股的时候啊，我只要注意两件事情：第一个，你美金有没有涨；第二个的话，你纳斯达克有没有跌？其实就是对,对，就就就只是在看这个事情<对>好，那我觉得最近其实常常发生类似这样的一个现象，你会看道琼好弱，哎，但纳斯达克特别强，对不对？好，我们先来。来看一下，因为消息面基本上是很肃杀，所以用一句话来形容，叫“车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰”。所以听消息就活不下去，就胃食到逆流。好，那各位可以去看一下这个 PayWest 的这个部分哈，存款流失将近一层嘛。其实昨天最终收盘是跌22二点七八。那如果从现行上来看的话，基本上像一个地雷股。如果把它当成一档股票来看，然后呢，接下来它是不是就衍生到所谓中小型银行？那我们当然观察的指数就是 KBW。那 KBW 里面的话，其实最近是不是跟这个所谓的呃西太平洋银行一样都有破底？那就算你今天破底完了之后，你也没有什么。能力立刻翻扬，因为你就是在一个低档低谷盘旋的一个状态。好，那连带这个东西都会影响到道琼，因为道琼基本上还是有银行股的成分在，所以以道琼的现形来讲的话，你看它今年的高点是不是就是慢慢的在一比一高比一高低啊？好，那虽然现行底部也在垫高，但是就是呈现一个三角收敛。简单的四个字来形容道穷就叫做乏善可陈。好，然后呢，我们再来看一下美国上债务上限的问题，因为我们在五月底之前，甚至五月二十号之前，就必须要赶快去讨论这个问题了。<對>所以呢，一个月的国库券，它会反映风险会最高。那如果当你碰到风险的时候，基本上你会干嘛？你会去抛美债。好，<对>但是你会抛一个月的国库券，所以当你抛的时候，价钱下跌，殖利率就会上涨。所以殖利率上涨，各位可以看最近这一段时间在谈判的一个过程中，其实一个月的国债它的一个殖利率就开始从三点二飙到了五点八。好，这个叫做外在环境肃杀的气氛好<是>。好，但是接着呢，我们来想，如果把这件事情放在去年度的话，应该就是全军覆没，世界末日了，因为没有东西可以避，避无可避。但是今年都是聪明钱，那聪明钱的思维就是，反正你外面出事，你有你的张良计，那我就有我的过墙梯。那什么意思呢？各位可以去看一个数字两样解读。当初领失业救济金的人数开始飙升，因为本来预期应该是在22到 24， 好，嗯、那结果出来的数字是 26.4 万。26.4 万的人在上个礼拜，就五月的第一个礼拜领失业救济金。嗯、那市场上的解读就是说，那你这些人到底为什么领啊？因为你可能是被裁员，嗯、那现在谁在裁员啊？西谷这边吗？嗯，可能西太平洋东边这边都有在裁，结果算来算去能够裁掉这么多批的人，基本上都是尖牙股，<對>都是大型的科技股。技股好。那碰到裁员的事情的时候，你的第一解读是什么？很多人说裁员代表未来消费力的减弱，代表经济的这个实体的经济状况会差。可是我跟各位讲，因为它是落后指标，嗯，裁员是一个落后指标，真正的领先指标是存货。所以当你看到了裁员数字的时候，往另外一个方面想，对我公司裁员，我也付出了很多职前费，但是我以后每个月的现金流是不是就减少？我的费用就少了，对不对？因为我要付出的薪资成本就少，薪资费用少，所以。尖牙股反而在这一段时间里面就上去了<是>，那当然银行出了问题，也让钱大家认为这些不会倒的这个大企业钱就往里面塞啊。再来的话就是大家认为这些状况因为裁员的事情，搞不好以后你的净利会增加。那两个因素造成它上涨，然后最后反映在纳斯达克的牛市，所以纳斯达克的基本上的指数在昨天。其实是创最近这一段时间的新高。好，那我们刚刚有特别提到，如果你基本上今年不降息，那你明年可能会降息的话，那我们抓两年期的美国公债值利率。那两年期的公债殖利率是会应该要跌<对>，所以就有很多的热钱开始从大家担心的银行，或者是你看到超级区域银行这一些的钱跑去做什么？跑去做两年期公债，甚至是十年期的公债。所以当他们的价格上涨的时候，反而你看他们的殖利率是下跌好<对>。好，我们今天把这一张资料里面，你再去做另外一个比对，什么比对？就是拿这个图跟这个图比，也就是说西太平洋状况很差，但是也是在这個。个所谓的裁员，但是反映出来的银行指数跟尖牙股指数正好是两样情，嗯、然后这里的呢正好是道琼跟纳斯达克正好是颠倒世界，然后最后的话就是同样的一个东西，但是一个月期的国库券跟两年期的公债殖利率正好也是呈现了发散的状态。
0: 不过有明哥，如果我反映在台股的话，我们说要加权指数跟 OTC 会不会也是两样情
1: ？一定是两样情哈、哦！而且我这个地方最近常常在跟呃很多的，不管是媒体也好或者是什么，嗯、我们都说你们现在人格一定要分裂，也是说。今天看的消息是一回事，哈，经济跟股价你一定要把它分开来看，不然的话，我觉得很很可能你未来日子会活不下去。我们来看一下哈，包含上市跟 OTC 最近有产生很大的不同，所以我们常在讲台股现在是一国两制。然后一方水土就养一方人，好，这边养这边的人，那边养那边的人，然后呢，知己知彼才能百战不殆。所以各位看你自己的操作属性来决定你要怎么去看待这个大环境。比如说，我们来看上市，上市的情形是这样，它的主导者。基本上是被动型的外资，就是美股涨多少，我们 S C I 的权重有多少，那今天外资在我们这边的布单跟卖单就有多少。好，这个叫被动型。然后另外它受到半导体跟金融股的影响很大。所以呢，今年基本上是限行，因为大环境对半导体跟金融不利。所以各位，如果你是以短线的立场来讲，你会觉得日子过得很痛苦，因为都不会涨。但是如果你中线的立场来讲，其实这种跌幅还好啊，比去年相比来讲的话，相对来讲就是在万五附近。但是 OTC 的状况又不一样哦，因为 OTC 的情况，第一个它主导者是在内资，内资里面分两块，一个叫做假外资。一个叫融资，假外资的话就是内资到国外去开户头，到外商去开户头，回来台湾买股票，所以你看起来是外资，实质上是内资。那再来 ，OTC 这边受到了世界先进影响很大，因为它占全值，但是它的气氛容易受到生技、军工、绿能还有治安软体股影响，嗯、所以呢，这些股票常常就一言不合就大涨。这个叫人来疯，但是也有可能碰到财报营收涨多了以后，大家认为你没本事，所以一言不合就大跌。所以像礼拜二跟礼拜四就是类似这样的状况。所以大跌的时候，我只有一句话形容，叫你的眼睛欺骗你的心。也就是说，你眼睛看到很可怕，所以到最后你没办法，你就被迫要跟着大家一起卖。然后等到风平浪静没事了之后，开始有股票涨停板了，然后你就开始又回头进去抢。这个就是 OTC 现在的生态环境，所以要提醒大家 ，OTC 的指数就是快涨快跌。但是因为 OTC 的高点是在四月十八号出现，上市的高点在四月十四。我们之前说过，这个高点如果比这个高点更往后递延的话，代表这个高不是高，这个高也不会是高，所以还会再继续延伸。那现在的 OTC 可能经过了礼拜五的时间，比较有像 W 底成型的状态，所以我觉得，呃，以。结论来讲 ，OTC 会更快落底，而、啊、之后才会是上市的走势。
0: 好，刚有明哥带我们看到呢，如果说是加权指数跟 OTC 呢，其实目前来看呢 ，OTC 它是会加速落地。那么在台股的部分呢，大家也说在进入五月之后呢，的确表现是比较疲弱的。它会在今日下跌十二点来做收的，周线是收黑，整个礼拜是跌了一百二十三点。MSCI 呢在凌晨的时候呢，公布他们最新的半年度的这个调整呢、哦，在三十一号盘后要生效，要请教微良，台股这一次权重呢是。一升两降，那么对台股的后市会比较不利吗
2: ？好。Oh. 那 MSCI 呢，其实一年有做四次调整，分别在二月、五月、八月跟十一月。其中呢，五月跟十一月属于半年度调整，所以一般来说，它的调整幅度比较大，影响的资金也会比较多。那这一次呢，是两降一升的格局。其中呢，全球新兴市场部分，我们的权重被调降零点一七个百分点；亚洲不包含日本的市场呢，被调降零点一九个百分点。那调升的部分是在全球市场调高了零点零一个百分点。那虽然呢，在全球市场的调。升。真的比重是。比较少，只有一点点，但是因为它牵动背后的资金是更多的，对，所以这么一一一消一涨之下，其实抵消之后，这一次对整个台股的影响应该是比较有限啦、啊，基本上可以是用中性的角度来看待，是但是比较要留意的是在，在于其实也许在最近美国美国股市的走势也比较不稳定，加上呢美国的负面消息很多，包含像负<對>呃这个负债上限的问题，所以其实可以看到外资在最近台指期的多单。哦，其实是有明显的减少，对、嗯，尤其就是在这个星期三一天之内，它的多单就减少了万口，这个在过往历史来看，算是一个大动作的降低多头部位。对、嗯，那以往哈，我们可以发现，当外资的多单如果低于一万口的时候，通常呢，台股的大盘指数就会比较有明显的回档压力出现。嗯、所以这一次呢，当然目前来看，哦。低于万口以下，其实也不是差太多，现在大概是在六千多口的水准，能不能呢尽快的回复到一万口以上？这个可能是牵动呢接下来下周乃至于呢呃本月份的下半旬哦，整个台股大盘的走势。那另外一个值得留意的是，在于四月份的营收全部出炉了，嗯，那这一次上市柜公司在四月营收是达到二点九六兆元，月减十一%，年减八%，创下最近三年来。同期的新低。对，那当然呢，很多人会说，哎，可是四月营收本来就淡季不好嘛，那五六月份呢，也许不会再更差。那至少呢，今年大部分的电子业看景气谷底就是落在第二季，那下半年会变好。我想这样的一个基调的确是成立的。可是问题在于呢，如果我们比较大盘指数跟呃上市贵公司的营收的走势来看，那其中呢，我们把营收的部分呢转化为用年增率啊，也就是说这一条折线图跟红色的就是大盘指数。走势，其实可以很明显发现哦，这两者之间呢，当然有明确的高度正相关性。年增率越来越强的时候，哎，其实在趋势上面有利于呢支撑台股走高。可是目前来说哦，因为台股。反弹过后呢，可是营收的年增率却往下，往下所以这两个呢就明显呈现背离。嗯、所以哈，在收敛的状况之下，有可能就是接下来也许营收慢慢走出谷底，那迎接呢第三季的反弹。嗯、可是大盘指数呢，可能还是要做修正哦。那至少他也必须要，就是说，在这边可能用震荡整理、时间盘整的方式来等待呢基本面的复苏。嗯、所以呢，当月季线哦，目前其实纠结，而且有一点形成死亡交叉余地的时候，要特别留意呢这。下方的支撑上上升支撑线哦，是绝对不能跌破哦，<是>否则整个台股的压力会进一步的转重
0: 。好，台股在短时间可能还是会继续整理的一个格局。不要再请教薇良，如果 MSCI 的这个调整被调升的个股，还有被调降的这些个股，他们的股价真的会反映出来吗？被调升的真的会涨吗？
2: 好，那大家千万不要呢，哎、欸，好像看了 MSCI 报名牌之后呢，调、嗯、升的就追了，<對>那调降的呢，就赶快呢，伤心的砍出哦。那我们就先回顾呢，上一次在二月份哦，上季度的调整。那比如说呢，在权重部分哦，华兴是被调升的，嗯、结果呢，一个月后、两个月后，它反而呢。不涨反跌，我们告诉大家，被调升的不一定会涨，会那被调降的呢，也不一定会跌。哦，这不是脑口令哦。那<对>、呃、为什么？为什么这么复杂、哦？嗯、因为其实呃，外资系统里面，他们的操作又分成主动式跟被动式。对。那被动式也就是 ETF 的部分，它才要呢看着 MSCI 到底它的权值怎么调整，哦、然后呢去追踪指数而去做对应的策略。嗯、但是呢，主动式的基金呢，它其实可以主动出击。事实上呢，比如说，哎，过去一个季度以来，到底哪些公司股价涨得多，市值增加得多，早就呢财务模型计算就预测到哪些个股可能就是潜在被调升的名单。所以主动式基金它可能买在前面，一旦等到呢这个所谓的全值生效之后，它反而呢可能把股票到货给所谓被动式基金。是，所以我们就目前来看哈，其实呃。过往的华兴跟开发金其实就有这种呢，可能跟调升调降的走势并不一样的情况。那我觉得真正更值得留意的标的，应该是在于呢，所谓全球小型指数的新增成分股。那一来呢，因为小型股原本就是股本比较小，筹码比较集中，那当然呢，股价的爆发力也会比较比强。那二方面哈，因为这个跟呃左边的这个权重调整相比来讲的话，它是一个从无到有的过程。这些本来并不是 MSCI 当中的成分股，然后这些是完全被新纳入的。对对，所以在上一季来看呢，大家就可以发现到。被纳入的标的里面呢，其实都出现蛮好的报酬率，而且呢，嗯、以这个最佳的报酬率来讲话，胜率是高达九成。哦、所以 MSCI <對 S 1> 真的在报名牌的这个关键，你要看的是新增的小型股。其实这个追踪的胜率就很大。所以一般投资
0: 人，如果说我要参考 MSCI 的这个指数的调整来挑股票，我反而不是看这个权重调整的部分，我要看的是小型指数新增的成分股，这当中可以来做一个参考挑选
2: 。但是要听清楚哦，这边是举例帮你回顾。上一季哦、喔，你不要电视看到这边。代号抄一抄之后就转台喽、哦。<笑>我们要看的是那这一季呢？这是上一季。这一季 MS 西安新报的名牌在哪里呢、哦？我们来看一下。那同样哈、哦，这一次呢，我们就把重点放在呢，哎、欸，小型股当中了。<是>新增总共有九家公司啊、嗯哦。这个时候呢，要抄笔记、要拍照了就可以了哈、哦。有华城、范德永业、飞鸿、四电、合情控、华福、影威、王品、洋基工程。嗯、这里面我就看到几个亮点，比如说华城跟四电。是所谓重电三君子里面的两强，对哈，那这个本来就是呢，哎，结合今年哦台电强韧电网的计划，还有呢国内的储能商机，正在呢走大多头格局的产业跟个股。那另外我们看到呢，像飞鸿跟华福，这个呢又是跟充电或电动车相关的，原本也就是呢搭上这一波充电基础建设商机，而正在呢出现比较强劲的爆发力。所以呢，我们看一下哈一五零三的试电，很明显呢这个技术面就是。多头格局，那其实它的重电设备在台电的市占率是达到三十五 percent， 对，所以未来呢，其实台电所带来的这个强韧电网商机，估计每年的商机金额可以上看台币两百到三百亿元，那因此呢。对于呃，市电来说，它每年能够分食到的商机，可能就有机会达到七十亿元以上。另外呢，它也切入到绿能工程，还有呢，它转投资的公司是充电桩的企鹅型。那么由企鹅型做研发，然后交给市电来做生产制造。那目前不管是在内销的市场或者外销市场，其实都有斩获。比方说呢，已经打入到美国的标案，那未来五年呢就要出货九千支的充电桩。那还有呢，跟和泰集团的合资成立了充电公司。那大家知道和泰集团集团旗下的品牌 Toyota Lexus 在国内的市占率相当高，<对>这些燃油车的车主如果未来呢逐步的转为电动车的车主的话，其实这个充电的需求量是非常非常庞大。那法人预估今年 EPS 四点九八元，明年再高成长到七点二元，因为它的在手订单能见度高，所以呢，其实呃法人特别喜欢这种中长期，其实业绩看得到，数字算得清楚的公司。那假如假如以呃明年的 EPS 来看的话，其实它现在在重电。股当中的本益比相对是偏低的哦。那一般来说，这个族群大概都会往二十到二十五倍本益比去做调整。所以上半年呢，可以先以今年的 EPS 做参考。那到了下半年之后，可以逐步的导入用明年的 EPS 来估计它的目标价。那再来呃，其实我们看到六二三五的华孚这一波股价也非常的强劲。那现在呢，其实财报揭露出来了，第一季 EPS 达到一点零四元。如果纯粹看本益来看，这个是它历史上的单季新高。那最主要就是在于呢，目前呃。呃，整个新能源车必须朝向呢减重化的趋势来做发展，<是>所以有利于呢它的镁铝合金的机构件呢有扩大。更多的应用，那能源车的部分哦，其实占它的业绩比重已经达到四成以上，那整体的车用比重也占到八成以上。所以同样呢，来自于车用零组件的个股的评价水准看，一般也都有在二十倍以上水准。那大家不妨呢去追踪一下。啊，
0: 刚刚微浪，但我们看到在最近呢，整个大环境不好的情况之下呢，大家在选股除了参考 MSCI 之外，是不是投信的一个操作也可以作为是大家参考的一个标的呢？通常我们说到这个在季底的时候呢，投信都会有做涨行情，请要请教建勋了、哦。在现在即将进入这个第二季的季中的部分嘛，从投信五月份的这个操作当中，买超的张数跟金额可以来选一些操作的标的
3: 吗？好，斐鱼，我们今天来进行投信的一个挖掘大密宝。嗯、我们来看一下投信五月份他到底在图什么、谋、嗯、什么、在演什么大戏？<对>在挖大密宝之前，我们就先很简单来罗列一下他买了什么张数。好，他买了第一名叫做伟创，可是通常呢，我们在我现在看张数的时候，它会有一个 bias， 它会有一个偏见，因为张数不代表金额，一张大力光等于两百五十张的星光金，差很多吧？一张对，所以当你去把这些张数看的时候，它可能无法确切知道它到底要买什么东西，或者无法了解全盘知道它的样貌。当你去换算成为金额的时候，标的就很清楚了。原本看张数买的金融股好乱了，不知道它要买什么，但是换成金额之后。投信在五月份买超第一名金额的，就是创意买了二十亿元，嗯、无独有偶的世信也买了七亿元，嗯嗯、所以告诉你，投信在这个月买最重要的就是相关 ASIC 的股票买了总共三十亿就很清楚了。第二个很明确的一个 picture 就是他买了广达伟创，这个就是四服器的题题材，对对吧？所以这一次的投信在五月份的上半旬就是买了一手买。这个 ASIC 一手买这个伺服器，相当的明显。所以
0: ，我们通常参考这个头型，我们都会看张数跟金额。其实<是 S 1> 最主要还是要看金额，会比较准确一点、嗯
3: 。对，那所以呢，在这一次今天一早看到 MSCI 公布了这个全球指数，发现了伟创跟创意都进去了。对，他们不但是买伺服器，他们不但呢也是买的这个 AI， 同时他们也买 MSCI。嗯，这个就很像电影里面一样。我拿到 A K 不压是棒槌，我还可以出面买顺买铜花，就类似同样的一个概念。今天我们看了一个报纸呢，告诉我们不好的消息，就是台积电说我不会随便乱涨价，对，这代表什么？我景气没有很好，所以不管乱涨价。联发科更直接告诉你讲什么？希望乌云赶快过去。是代表什么？
0: 台积电、联发科今天试出的都是比较偏向悲观的，代表我现在
3: 上面有乌云，我希望它赶快飘走。那这样子的情况底下，创意投信到底有什么底气敢去重压欧印创意呢？是，其实在这一次的所有的第一季法说都开完了，重量级的这个 I G 设计，包括了联发科，包括了联永、联家军、好瑞昱这些股票。他都告诉你，今年可能很难 YOY 年增成长，<对>但是他很明确地告诉你，我 YOY 有机会可以成长，而且是成长两位数。嗯
0: 、两位数、啊。对，嗯、
3: 他是站在台积电肩膀上的 IC 设计 ，ASIC 很特别的公司。嗯、他未来的开案包括了 SSD、嗯、有 Networking、AI、跟无人机。他很特别的是，他的大股东台积电占了三十五 percent， 外资也占了三十一趴，这代表什么？筹码很稳定，稳定对。在大型的 IT 设计，所有投信可以买多一点的 IT 设计股票里面，就只有它能够一次今年是双位数成长，然后又有筹码的优势，所以这是大家投信就义无反顾的一股脑的，你买我也买，大家就一起买。好，那伟创的部分其实就很明显，就是三个字叫做四福器，就是根据 KGI 凯基呢，它今年四福器。占它营收的占比到了三十八个 percent， 嗯，这个公司在转股，好，从十四 percent 一路增加到三十八 percent， 这个公司从过去做笔电慢慢转型到伺服器为主
0: ，所以它伺服器的营收比重是越来越高，越来越高。在明年的话会达到将近四成，嗯
3: ，所以呢，它的毛利率的改变也会越来越好，优于同业的和硕、英业达跟广达等等，
0: 好，我们看到刚刚是创意跟伟创的一个部分。不过我们说到，刚也有特别提到嘛，在这个全球标准型指数成分股，在这一次是新增了伟创跟创意。不过呢，我们也说到，在电子股当中，在先前说，如果我说我提早去调整库存的一些个股，比如说像是面板的一个部分，我提早落地，那么在这一次就有一波的这个涨幅。如果说除了电子股之外，在传产当中有没有我提前在进行库存调整的，那么现在也可以提前反弹的一些族
3: 群。其实北瑜应该讲到一个重点哈。我们看了投信在五月上半旬精美的一个布局，嗯，我们如果跟着去买呢，就会跟着好像是拿香跟拜跟人家屁股后面，这种貌似韭菜的行为是通常下果下场不会太好，因此我们必须要料敌于机，先看看投信未来、嗯
0: 、可能会买
3: 的，对，这样子才有机会有好果子吃。嗯、好，那在这样的一个逻辑底下，我就想到了。自行车的双雄是不是有一点这样的机会？逻辑在于，他在这几天有做过一个法说，几家的这个包括外资 HSBC、KGI 跟大和，他的平等虽然没有什么太幅度的，其
0: 实看到都是负面表现不佳，解码解码，对
3: 。这个就是一般法人看跟一般投资人看不太一样的地方，重点在他的财务预估。Oh. 多数都是往上调的
0: 。对，所以我们一般投资人可能会看到、哎，投资平等好像感觉是不太好，但其实要去看他接下来的这个财务的预
3: 估。为什么这四家都在往上调他的财务预估？表示他最坏的过去，嗯、这些人过去都把他估得很差。嗯、但是你从四月份巨大的营收看起来 ，Y O Y 是有二十 percent 的。增长了，代表可能最坏已过。在巨大发表了这个我要展延票期之后的半年的这个时间，营收增长了。这些投这些这个 s e 销售赛的研究员把你的财务预估往上调升了，意味着他们现在虽然没有很看好，但是他们的观点在慢慢的调整之中，有点脱离底部的一个味道，嗯他们的外资呢，它的这个进出更是非常的领先人人之前哈，
0: 所以反而不是投信买，是外资已经先开始布局嘛
3: ？有时候是有些股票是投信先，嗯、有些股票是外资先，互相较劲。嗯，然后我们就看投信的股价，过去从这个巨大股价从大概三百多块跌到大概。跌了快一半，那<对>美利达大概也是类似的情况，是也
0: 是往下。那基本
3: 面有点好转，<对>又没有完全的好，但是股价已经有落底迹象的时候，这个时候特别值得去留意。在顺着这样的逻辑往下到下一章的时候，嗯，在成衣制鞋似乎就有这样的味道。嗯，我们在看成衣制鞋的时候，最重要是看 Nike 这家公司。嗯、n i k e 是全球相当有名的这个成衣制鞋的这个公司。Nike 的百分之七十是来自于鞋子，百分之三十是来自于成衣。那 Nike 现在最大的一个问题是什么？就是库存，全世界都是库存，库存跟库存。现在 Nike 的库存最高时候有一百亿美元，现在大概降到了大概八十多亿美元，距离它过去。正常的水准是七十到八十一，还有段距离
0: 。所以你刚刚提到的，像是美利达跟巨达，它清库存已经到一个段落，所以它是有机会有一个捞底的行情。那么陈一制鞋的部分也有这样的情况
3: 。对，就是在库存里面开始清，嗯，还没告一段落，但是准备往往这个最糟的状况已经过了，然后库存已经清的差不多了，股价也都还在低档的时候，这些股票它。本来就是在投信的股票池里面，我们唯有在低档先发觉到这些已经状况要变好，但是又没有完全变好，股价又还在低档的时候，才能够顺利打出这个低档发现过程跟上转折卖出的一个顺胜利方程式。
0: 好，刚刚资讯带我们看到呢，其实除了在电子股当中呢，有所谓这个清库存已经告一段落的一些族群呢，这个股价有机会发动之外，其实，在船产当中也可以寻找到类似的这个标的。不过，我们说到这个股价呢，如果说有基本面做支撑的话呢，接下来上攻呢也会比较有动力。我们要来看到这家公司是 LED 车灯模组厂，叫做立清。我们要请子娟带我们看哦，其实它的业绩非常好，四月跟前四个月的营收都创下历史新高。好，我们先来看一下基本面选股啊，这也算是一个正在。转机<對 S 2> 当中的各
4: 股，一间公司。好，我们现在认识一下，这个是 LED 的车灯模组厂立青。那刚刚还讲说，接创历史新高，就是它这第四，现在公布四月份的营收嘛，四月份的营收，还有今年就一到四月累计的营收，通通都改写了历史新高。好啦，那我们刚刚不是说它是一个转股，在过去哦、喔，我们对呃立青的印象，应该就它就是中国车灯大厂，多多大呢？大概他们有人在说，大概在呃中国在开在路上的车子每、嗯。三辆车当中，可能就一辆的前后的这 LED 的车灯是来自于它，所以我们就说，哦，它是一个中国车灯大厂。可是呢，它这一次呃所创造出来的历史，并不是因为说，哦，中国车是卖的多好，所以它创造了历史新高。我们来看这里的是，因为它从呃从去年到今年开始，呃，大力出货，或者说营收出货比比较高的是，它出给了通用跟特斯拉。换句话说，他已经呃除了中国车厂之外，他还打进到了电动车厂，車所以就看到他自己也说了，他说 LED 车灯的车用照明市场的主流，其实就是他一直很看重就是这个电动车。嗯、那他现在也说，他们这样子的呃电动车的拉货力道，他们说他们现在在手的呃订单都是很高的。嗯、那讲到了电动车这边，我们也写了一个统计啊，吉邦就是说以今年来说，即便哦去年其实年增长是率是超过了百分之六十，但今年他们认为出货的销还是可以达到一千四百五十一万辆，年增还是有超过百分之三十六。好，那讲到说出货给电动车是它未来一个很重要的一个要经营的领域，嗯、他们也有说，他们现在其实在中国出货大概超过百分之九十，他们自己也知道。但他说未来要开始逐渐降到百分之五十，在中国的出货的部分，要慢慢把其他就直接供货给电动车厂的比例给拉高。嗯、但这个地方我们一定要来先讲一下这一块。呃，我们说它现在的营收创新高，对不对？可是这个一定要拿来讲，去年其实应该是说从疫情来一直都有这个状况，因为晶片大缺，那时候一直都说，<对>尤其是车用 IC 抢不到，<的>对不对？对那时候大缺货。请问这个时候以他来说，他没有办法出，因为他他也抢不到车用 IC， <是>那你抢不到料，你当然没有办法出那个货。那请问你<是>这个时候你会怎么办？我我在想啊，一般的时候有时候呃可能会跟你的客户讲说，这也不是我的错，那我们能不能共体时间，类似这样的概念，对不对？但没有哦，以立青来说，在去年当他碰到 IC 呃车用 IC 大缺货的时候，他为了要能够顺利准时的把货交到客户的手上，所以他用比较高的高价去市场上。抢 IC 出来，把料抢回来，让自己公司可以准时出货给客户。可是这样去用高价抢，他一定会。有亏损，所以它去年第二季其实亏损。赔我要准时出货给客户。所以它去年的第二季是亏损的，但也因为这样，他用高价去现货市场去抢货，造成他们的公司在去年第二季亏损。但是也因为这样，他让他的这些大客户也不能大客户，就让他的客户们对他非常的安心。他们也说这是很多供应商做不到的事情。而其实他们也是聪明的，因为其实车用车规它其实是难的。你想想看啊、喔，你说就是车灯 LED 车灯嘛，可是你。车。车灯你要耐震，你要耐高温，你要有稳定度很高。其实只要是车规的东西，只要公应链一打进车商，它其实基本上都是一个三五年、十年这样左右的一个长期订单。所以他自己也说了，我一旦成功打进之后，我至少先稳了我自己供货三到五年，接下来三到五年都不用担心。对，所以他他也做了这一件事情。好，那当然回过头来，我们来讲一下说他的这个创业故事哦，刘美秀董事长。呃，过去他也是，呃，他是易光的一个 LED 大厂易光的业务。对，嗯、好，那那时候他说他用七百美元跟他的、呃、同事们一起从一起来创了这样的公司。一开始他们其实是做代理，嗯、他那个时候他其实是飞利浦在亚洲区的独家总代理、欸。你感觉很稳了吧？他说在他那个八零九零年代，他自己也说，就是 LED、就是、<對>就是晶片就是卖一颗赚一颗。他其实是非常非常赚，在当时他是代理商，而且独家代理商。可是他自己说，他说那个时候的他其实是没有安全感的。嗯，你想说，哎、欸，我已经卖一颗赚一颗，但他说他没有安全感，因为他觉得说，我如果今天是做代理销售，他不知道说。哪一天有可能这个代理权会被拿走之类的哈，所以他说，即便那个时候他卖一颗赚一颗，可是他很没有安全感。那个时候呢，他的同学就跟他讲说，你可以前进啊，电视背板啦、照明啦，或是车灯。门槛比较高。那个时候他就人家跟他讲说，你可以往这三个走，但他就偏偏选了门槛最高的这个车灯前进。好，但是时候，但这里有有很多很有趣的故事出来。他说，那个时候他曾经找来了一个开发的团队，他自己要做工厂什么的。团队找来说，他说他一个一个财务主管跟他讲说：“你只要投入两千万，你就可以做得出这件事情。”他想说：“我一个一年八九亿在赚，我这个两千万算什么？”<对>他说：“我不够再套一套，就有两千万可以出来了。<对>”所以他就说：“好，那就做。”就没有想到这其实是错误的估计，所以他说到头来，他其实呃总投资超过了十亿，是当时原本预估的五十倍，然后还没有赚钱。那接下来大家来想一下，一间公司如果呃亏几年，你会受得了？
0: 如果是每年都亏十亿的话，真的马上就受不了了。那个他的他那时候开始转型的时候
4: ，他有很多的事业体，<是>他还是有他原本的本业在雇他的集团，<对>但他的事业体在车灯这个地方，他那时候连续亏了七年没有赚钱。<哇>那时候他们其实很多的财务主管都已经跟他讲说，好了，我们断断断尾了，<对>不要再继续做下去。<对>可那时候他决定，他还是要继续做下去。<对>那当然了，后来是因为这个 t 维 c 也是车车界，是汽车界的零组建大厂的呃，体维西的老板发现了他的技术。然后慢慢的让它转为为安，它是有这样的一个故事在里头。那当然，它现在成功的成为 LED 的车灯一个很主要的一个供应商。那这个故事也可以跟大家分享。
0: 好，刚刚子娟带我们看到呢，是这个我们看到车灯模组厂的沥青的一个故事。不过我们稍后回来要了解。我们说到这个一家公司，我们在挑选的时候会看它的基本面，也会去看它的这个负债比。如果说高过六成的话呢，大家就觉得哎，它可能会有变成是地雷股的一个可能性。但真的是如此吗？我们先休。都洗下，稍来了解。我们说到投资要看这个基本面好的公司，很多人也会去看公司的负债比。但微良如果说高过六成的话，代表一家公司它要承受比较大的财务压力，它也很可能会变成是所谓这个地雷股。所以负债真的对一家企业是比较不好的嘛？如果负债比过高
2: ，个人的负债比高、嗯、一定不好，企业的负债比高<笑>那就不一定哦， oh, 不一定。Oh, 比如说如果去参加这个相亲联谊的时候啊，你可以看到说哎，有些呢好像看起来像副公子， uh huh. 开超跑，然后呢约你到豪宅小酌，结果呢房子借来的，车子呢是贷款买的哦， oh. 然后呢每个月的这个账单还缴不清，<是>所以其实哦比较有规模的婚友社哦都会要求出具呢现金存款的证明，那个比较踏实。但企业呢因为会计科目的关系，<对>所以一般大家如果乍看之下哇负债比高于五十趴，嗯、高于六十趴，甚至高于九十趴，对吓坏了。但是呢我先小小呢剧透一下。全家超商，你觉得它是地雷股要倒了吗？我
0: 刚刚看到我也吓一跳，哎、欸，负债比九成以上、欸，哎，
2: 对不对？是不是很奇怪？吓坏<笑><对>，嚇壞对不对？待会再解释。那我们简单来讲哈，其实呢，一家企业其实它的负债多，就像双面刃，嗯、是也是有优点的，因为当然能够呢增加营运的资金，那就有机会。以杠杆的方式扩大获利，<对>尤其呢，在景气不好的时候压下去，哎，看对了景气方向，将来上来，哎，就通吃四海。嗯、那缺点当然就是呢，这个钱如果借来，你跟银行借，要给利息、啊，要给利息嘛。<笑>对，所以这个当然要算清楚啊，会增加它的营运风险，增加它的成本负担。哦、嗯，但是呢，在所有的负债里面，其实有一些钱给你用，随你花，然后呢，竟然不用给利息。哦，这就是好债是，是怎么有这种债、这种债务呢？有,有,这种债务有在会计科目里面，其中一种呢、哦、叫做应付票据及账款，还有一种呢我们教过叫合约付债。付债嗯、所以，我们今天就来谈谈呢这个所谓应付账款。嗯、好，那我就以全家为例子好了。全家超商它的营运项目什么大家很清楚嘛？对，你到这个便利商店去架上一大堆东西，哦、卖给消费者，所以、嗯、它在跟这些供应商进货之后。他并不需要立刻付这些款项，嗯，好，也许延后二十天，也许延后三十天付款，是那只要呢时间越往后延，延越长，就代表什么？全家在产业当中，它的溢价能力、它的谈判能力是越强的，也就是说，它的产业地位是高的，是。其实对于很多的零售消费通路业都有这样的特性，嗯，因为他们要管理很多品项，像供应商进货之后呢，他如果三十天后才要付这个款项。你要想，它规模那么大，动辄几十亿的资金，那它是不是就能够去做一些周转运用？我光是把钱放在银行，<对>领一个月的利息，我都是白赚的。对，尤其
0: 这个金额如果很大的话，的的话没错。
2: <对>所以就以这个概念来看呢，哎，你会发现哦，全家的负债比高，可是仔细去比较里面的内容，<对>你会发现大部分的负债都是来自于应付账款，哦、所以这个并不是要付利息的。哦，也不是真的欠钱，是只是说他延迟付给供应商这个货款。是，那这个其实增加他营运周转资金。那统一超有类似的情况，嗯、所以它负债比七十八趴。嗯、那另外呢，生活百货保亚负债比八十二趴。那拥有摩摩电商平台的富邦美也五十六趴。嗯、所以这些债其实都是呢相对好债。那还有一种情形哦，很特别。我们国内哈有两家挂牌的期货商，<對>嗯、元大期、群益期，他们负债比呢也都超过了八成多。对，那其实这里面的负债科目来自于期货交易人权益，有点文绉绉，白话文叫做呢期货保证金，大家都听过了吧？哦、所以你到期货商开户<對對 S 1> 要下下单交易之前，你是不是要先汇保证金？<是 S 1> 所以他的保证金收越多，代表他的越积越好。嗯嗯所以这个也是好在，而且啊，这两档期货商哦，其实也是很多纯股族会漏掉的标的。嗯、你看他们今年其实股息已经没有像往年那么高的水准，殖率都还有呢，分别达到四点八八、六点九八，将近七趴，嗯、跟很多金控股比也都是呢，哎<对>，胜出的哦。所以哈、哦，我们来看一下，像保亚哦，很明显哦，我们刚刚讲它负债比高，可是你看呢，<对>很明显。当它的负债比往上增加的时候，嗯、其实对于中长期股价反倒是呈现正相关，是有注意的。
0: 负债比越高的时候，股价反而是往上走的。对啊，大家想
2: 想看，<对>如果公司业绩越好，消费者需求越畅旺的时候，它、嗯、是要进越多货。嗯、对，所以这个时候它的应付账款会增加，嗯、那这种负债比的增加其实是必须正向看待。那富邦们也是一样的特性哦，嗯、所以我想呢，在。呃，所谓的资产负债表当中，当然大部分的企业是不应该呢有负债过高的情况但是如果是属于特殊的产业，而且是在所谓应付账款甚或是合约负债增加，这倒是必须呢以正向的角度去检视、去追踪。
0: 好，刚微良带我们看到我们关心的这个负债比的部分呢，有时候不要看到负债比好像很高就觉得它一定是不好的这个负债哦，还是要去看它最主要呢是好债还是坏债。不过我们稍后要回来关注，现在全世界都在看的是近零减碳的一个部分。那么为什么中油的董座会说呢？现在是得清能者可以得天下呢？我们先休息一下，稍后来了解。全世界都在关注的是近邻减碳，那么台湾也不例外。不刚请教有明哥，为什么中油董事长李顺清他会说呢？现在能源转型的极致，他认为是氢能社会。
1: 对，因为氢能的话才能够把所有的排碳量降到最低。那之前马斯克有提到一个观念啊，他认为说其实制氢啊这件事情是很 FULISH 的事情，因为其实你在制的过程中，你不是也要用到很多电去电解水？但是事实上，随着时间慢慢的一个递移后，人们发现可以用更好的一个方法来提炼氢。所以呢，虽然哈你看到各国的政府定定的标准都是二零五零年，好要达到比说多少的排碳量，然后把制氢炼到多少，但是呢，事实上美国其实已经在未来的五年里面，就从二零二一到二零二六，它提供八十亿的美金来去做氢能。我认为氢能其实才是人类中重的真正的 final solution， 就是在做再生能源这一块。那现在德国的氢能公司已经研发出来，就类似像微波炉大小的电解槽来制氢。那它这里面的耗电一度电只要花台币十二块，但是同样的在中国不是用这样的一个技术的话，要二十一块；欧洲要四十八。所以我们要提醒大家，其实在。氢这一块，事实上虽然看起来绿氢的成本很高，比如说用再生能源电解水，对，但是呢，这终究是人类的趋势，而且随着很多公司的一个发展，它一定可以把成本降低。<對>好，那这一波绿能股的轮动顺序是最早的时候，其实就是动燃料电池的股票。嗯、那那一阵子，我们不是大家都在分析高利，<對>然后之后最近在讲储能、输能、太阳能、能嗯、充电桩，電所以最近在讲充电桩的同时，已经没有人在理氢能了。对不对？可是我们今天来回头想一件事情，美国的 v o t a Charging 就是最大的这个充电商的服务商，其他的股价连一块钱都不到，它是亏损的。嗯。那如果它亏损的情况，它搞不好要下市，因为如果按照这个纳斯达克证交所的一个规定，对、嗯，那你要提出一定的时间的一个证明。好，那现在问题来喽，如果我赚不到钱，我会被压缩充电桩的一个成本，嗯、我一定会把我充电桩原先我要给它的一个钱给压下去。<是>所以现在我们大家在 Dream 这个所谓充电桩的数量很多，可。可是我们都不知道它到底毛利是多高，我觉得这一点要特别注意哈。<是 S 1> 那另外，我们再讲一个股价的伦理，充电桩也好，储能股也好，你会发现它有一个特性，就是要站上一有 EPS 的要站上一百块很辛苦，然后一百二就顶天了啊，这个叫阿波神一加变。对，到了一百二就上不去，那没有 EPS 的就是八十。但是你有没有发现，氢能股很奇怪，轻轻松松就有两百概念股。就有两百俱乐部，高利当初在一百、一百五跟两百的时候，其实它是很像在吃芹菜一样，啪一个就上去。所以我们在说市场上给氢能的天花板，其实是比给充电桩跟储能更高。哦，对，所以我们来看一下高利，你看八月三十号站上一百之后，其实一百很少下。然后呢，十一月二十四号站上一百五的时候直接上，然后到了一月十七号站上两百的时候，其实也是在高档震荡。我要提醒大家，不是要叫大家去追高利，而是说我们这个时间点上，大当大家当头性都在买输能股，都在买充电桩的时候，你回头要去看新能了。是。那康苏这一块的话是被低估的，最近股价下来，我觉得支撑区在这里，因为它最主要的客户叫 Broom Energy。那再来我们去看深威能源，深威能源其实在去年六月一号就成。成立了一个氢能部，找这个台大的化工博士，然后呢，这一块主要的支撑去到最近投信在清它，投信就是这样一窝蜂的买，然后最近又开始卖，等它卖的差不多的时候，搞不好最后又要回补，就像它最近在回补飞红一样，啊，事实上飞红已经涨到天上去了
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到的是呢，做这个家事清洁服务的梅和竟然可以做到上市，我们先休息一下，稍来了解。日本呢，竟然有这个家事服务的梅和平台可以做到上市的，简间不可思议。其实这个周末马上就是母亲节了嘛<对>
4: ，我来问一下肥<笑><对>姐，你今年最想收到什么母亲节礼物？就是帮我做家事啊！心里讨厌做家事其其。其实很多小孩其实都想到这个、<对>其实有调查，我说其实今年小孩子在送礼物的时候，超过百分之三十就是送跟做家事啊，或者扫地机器人相关的东西。嗯、所以这的确也是台湾的一个趋势。但我们来看的这一间公司比较有意思的是，其实做家事或者你说打扫清洁公司很多。多，这这绝绝对很多。可这一家可以做到上市的原因是，他把它跟那个 app 啊连接，有点类似像是我们叫外送的那种感觉。所以，如果今天你想要去做，想要有人来你家打扫的话，你就先上那个 app， 然后点一下，最快他说三个小时之内，他就可以派员到你家。好快哦！开始帮你打扫。你知道他现在的会员数在日本哦，有十五万的会员数。那负责帮忙提供打扫服务的，有一点二万名的服务员。哦，他已经做到这样。那他当然他就是。是结合了 APP， 那他可以去去做呃随性的这些搭配。那他其实最厉害的事情是，他所有包含选题的需求、会员登录、有没有犯罪记录等等等等，通通都可以在手机上完成。嗯、那接下来呢？你说费用贵不贵呢？来，两个小时一千四百块台币，好像还可以，对不对？很可以耶，很可以，两个<對>、啊、小时一千四百，<對>三小时之内就可以到你家。嗯、那他对于家事服务员，他其实也是有教育训练等等等等，而且他因为提供服务的大部分是。女生居多，是，所以其实他也有可以设计让他们的服务员是一一零，直接一键，如果真的碰到什么危险事情的时候，一个有按下去就可以直接通报。那他还有呃 B O、OK、K 的机制，就是如今天他很多服务员去你家，然后他们都都评比你是一个 O、OK、K 的话，那不好意思，可能超过三次，他就会从你的会员数，你就要被除名，你以后就不能在他们那里再使用了。对，所以他其实把这。一。